0: En 1996 nace Cuack FM y la ciudad se transforma. ¡Sin
1: etiqueta! Quack
2: FM, tu radio comunitaria.
0: Radio Comunitaria 103.4, estás escuchando sin etiqueta. Hoy en sin etiquetas Mocho Records. <risa> ...ven conmigo que te invito... ...preparados aquí a las 10 de la noche en Sin Etiquetas... ...para hablar de sellos discográficos... ...para hablar con Moucho Records... ...pero los tendremos en unos segunditos... ...porque estas magias del directo... ...estas cuadraciones de tiempo... ...antes de nada como no vamos a saludar... ...a nuestro increíble equipo... ...tenemos con nosotros a, a Bardán ...que ahora mismo está de charla de fondo... ...pero Jorge puedes saludar. Muy, muy buenas noches a todos. <risa> Hoy este programa pinta muy bien, muy bien. Antonio Pedrozo. Muy buenas noches. Anda. Muy buenas noches. Barriguita.
3: Hola, buenas noches.
0: Despeinada.
2: <risa> y había, había apuestas porque sabíamos que te ibas a volver a olvidar el nombre, por supuesto. Pero
3: me miró, bueno, el, me miró el
0: pelo y dijo eh despeinada. No, en realidad estás muy peinada. <risa> eh,
3: Efectivamente.
2: Bueno, buenas noches a todas. Ya tenemos con nosotros a nuestros queridos invitados de hoy. Un aplauso.
0: Bien. Vamos. Bueno, eh, damos la bienvenida, supongo que será Lara Lara Obea. Es que ya ahí, es sois dos, no, sois Lara. ¿eh? Vale. <risa> y Yago. Sí, ahí no había duda. Sí, eh, acercaos un poquito más al micro para que vale. sigan. Sí, perfecto. Vale. Eh, antes de nada, recuerden que pueden contactar con nosotros a través de nuestro teléfono directo a CUAC, que es el 881-012232. Y también pueden contactar a través del Facebook de Sin Etiquetas, en el que Bardanca que está aquí de técnico y además atendiendo a redes sociales, está todo, es multifunción este hombre. ¿Y tenemos eh, Twitter ya eh, o no tenemos Twitter? Todo eh, ¿Tenem la gente? Tenemos Twitter, ¿Tenemos, pero tenemos Twitter. <risa> también pueden contactar con Twitter con nosotros. Y también recuerden que Quack tiene un chat interno dentro de su página web. Eh, ...al que también podéis contactar en directo... ...o sea, tenemos tres vías de... ...cuatro vías de comunicación... ...¿qué os parece? <risa> bueno, antes de nada... Eh, ...está con nosotros Mocho Records... ...y son un sello discográfico... ...pero creo que... Uh, ...cuando hablamos de sello discográfico... ...todos tenemos dudas en plan... ...¿qué es exactamente un sello discográfico? Si alguno de vosotros puede contestar... Eh, yago o, eh, ...Lara... ...bueno... <risa> ...bueno, pues en nuestro caso... Es un poco un sello, un sello
4: discográfico, es lo que se entendía antiguamente como sello discográfico. Eh, en nuestro caso, nuestra idea es apostar por artistas y darles un poco el lote completo, eh, desde la producción discográfica, mm -hmm. a tema imagen, videoclip, fotografía, eh, marketing online y demás, hasta tema management eh, en la gira y
0: demás. ¿Es importante para un grupo hacerse con un sello?
4: Bueno, a ver, es cierto que... Últimamente la industria cambió mucho y entonces los, los sellos, como que están un poco en, en, en desaparición, y lo que lo que se lleva más pues son sobre todo agencias de management. La gente contrata agencias de management para que les lleve la gira
0: y demás. Y entonces Bueno, eh, agencias de, manas, de, de management, ¿no? O sea, <risa> vamos a incidir un poco. ¿Qué, a, ¿A qué se dedica exactamente una agencia? Pues sobre todo a llevarte
4: el tema de, de la gira, conciertos, eh, buscarte Ajá. bolos, eh, acompañar durante los conciertos, todo el tema de. Lo que es tener un manager, incluso un road manager que te acompañe durante la gira y demás Y para nosotros eso es una parte pequeña. Es una parte Es una, una de las tres patas que decimos que tenemos Entonces, Luego está la parte de la producción musical y luego la, y la parte de, de eso Todo el tema de marketing online, el tema gráfico, vídeo, fotos y demás O sea, abarcáis todo? Sí, esa es, la idea. <risa> esa es la idea
2: ¿Y cómo es eso de nacer de repente en este mundo? Supongo que ya llevaréis un tiempo, ya llevaréis un tiempo importante trabajando en este sector, ¿no?
4: Pues sí, eh, nace un poco por, por, por necesidad propia que teníamos, que, que pues era algo que, que nos apetecía hacer. Llevamos cinco años, eh, hace cinco años que tenemos un estudio de grabación que se llama Drama and Roll Studios y tiene asociado una, una productora audiovisual pequeñita.
2: Eh, vamos, a, vamos a ver una cosa. Como estamos en una radio comunitaria y no se puede hacer publicidad, entonces decirnos dónde está Drama Rolls para poder visitarlo. Porque, eh.
4: Vale, bien. pues es, es, Está en la calle Barcelona.
2: La calle Barcelona. En la
4: calle Barcelona, hacia el final de la prolongación de la calle Barcelona.
2: Y podemos contactar, cualquier grupo que quiera hacer uso puede contactar con Drama Rolls. Es. O ya tiene que contar con muchos Records porque está en ebullición, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No,
4: en, en realidad son, son proyectos, o sea, son paralelos. No, no, una cosa no quita la otra. Eh, Drama Roll Studios sigue su funcionamiento normal. Seguimos grabando a, a todos los grupos que quieran, que quieran contar con nosotros. Seguimos produciendo videoclips para grupos que quieran contar con nosotros. Pero la actividad de muchos Records es un poco aparte porque es una apuesta personal por algunos artistas. Entonces la gente sí puede seguir contactando con nosotros. Tiene la página web que es drstudios.es, nos tienen en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Entonces sí, sí, por favor, que sigan...
0: Que sigan ...contactando con nosotros. O sea, entonces apostáis lo que es por un, una gestión integral, ¿no? Con los tres, con los tres ámbitos, ¿no? Que, que serían la producción y la grabación también. Y este apoyo, por ejemplo, estos, estos medios técnicos eh, que usáis para... ¿Cómo lo hacéis, básicamente, un poco?
5: Pues mira, justo uh -huh. nosotros sabíamos que nacíamos con una clara desventaja respecto a los sellos grandes, uh -huh. que es que, bueno, somos pequeñitos. Estáis claro. viendo a dos tercios de mucho recurso ahora mismo, <risa> y falta otro que sería Bea Camiña, y es lo que hay, no hay más. Y pero... que cada uno
0: de vosotros se encarga de una disciplina. Sí,
5: vale. sí. Somos eh, tres personas especializadas en ámbitos diferentes, que están muy relacionados entre sí, pero que no se pisan. Entonces, uh -huh. bueno, entre nosotros, evidentemente, hablamos muchas de las, de las decisiones que tomamos, pero después cada uno se, se encarga un poquito de, de su parte. El, la ventaja que tenemos precisamente respecto a, a muchos sellos grandes es que ellos tienen que analizar todos sus servicios. Tú firmas con un sello grande y el sello grande tiene que contratar un estudio de grabación, tiene que contratar pues, un fotógrafo, tiene que contratar una productora audiovisual. Uh -huh. Nosotros somos todo eso. Entonces, claro, la parte buena para nosotros es que siendo poca gente y teniendo muy poquito dinero, sí podemos apostar muy fuerte por un artista con nuestro propio trabajo. Es decir, nosotros, eso desde Drama Roll, tenemos un estudio de grabación donde se puede producir, grabar, mezclar un disco. Eh, en la propia productora de Drama Roll hacemos videoclips, llevamos años eso, haciendo fotografía de promo, de conciertos, videoclips, vídeos acústicos. Y a mayores funcionamos eso, como con BEA, como agencia de comunicación, de prensa y, y tema gira. Entonces, aunque no tengamos esa capacidad económica tan grande que tienen otros sellos, sí podemos suplirla con nuestro trabajo.
6: Entonces esto, para un artista que sea media amateur, es, el, es perfecto, porque es el pack completo. Es decir, no tiene que andar rompiendo mucho la cabeza por ahí.
0: Es un tres en uno. Sí,
5: sí. sí de hecho, bueno claro cuando anunciamos el sello hace, hace una semana... Y, y no estábamos muy seguros, ¿no? Decíamos, ¿y si lo soltamos después de dos meses de trabajo y no pasa nada? <risa> bueno, pues, pero, pero la verdad es que sí, la respuesta ha sido un poquito abrumadora porque sí nos hemos dado cuenta de que la gente necesita. O sea, parecía que el tema de los sellos estaba un poquito obsoleto y no. Quizá también hemos notado ese cariño o esas ganas de la gente de contar con nosotros en parte por ser gente cercana, ya nos conocen, saben quiénes somos, saben cómo trabajamos. Lo que pasa es que nosotros vamos a empezar muy poquito a poco. Como abarcamos muchos ámbitos y somos pequeñitos, queremos no pegarnos el castañazo. Entonces, bueno, queremos ser prudentes, tenemos un artista firmado desde hace unos meses. Vamos a empezar con esta persona, a fuego, con todo lo que tengamos, con muchísima ilusión. Y después no podéis
0: spo spoilear el artista.
5: No podemos spoilear, pero no nos va a a dar
2: la, la primicia.
5: <risa> no, pero os podemos dar una... Pri, un avance de la primicia Que es que lo vamos a anunciar el miércoles Y ah, es bueno. que hace música <risa>
7: <risa> Y, vale, y vale. en mi caso, por ejemplo Yo que soy muy, muy fan De Abraham Mateo Y de, <risa> y de, y de Justin Bieber <risa> eh, Yo sí me quiero meter En este mundo de la música, en el mundo del espectáculo Serían ustedes, por ejemplo Los que me podrían asesorar Descubrir, y decirme, descubrir, <risa> descubrir o pulir Decirme, oye, mira Vas un poco mal enfocado O yo creo que deberías hacer esto así podrías, ¿no?
5: Sí, evidentemente cualquier labor de asesoramiento nosotros estamos encantados, lo que pasa que sí que tenemos claro que vamos a apostar por gente que ya haya previamente apostado un poco por su carrera, es decir por ejemplo, eh, nosotros a esta persona con la que hemos fichado por mucho que nos gustase su música no nos habríamos atrevido a fichar por él si no fuese porque él está totalmente comprometido con su carrera, quizá no tanto a nivel económico, porque mm. bueno, no, no disponía a lo mejor de los medios como para realizar toda la inversión que supone una Lanzar una carrera de, de esta forma, pero sí él estaba dispuesto a, a eso. ¿eh? Vale, me dedico 100% a esto, me lo, me lo tomo claro, en serio vamos. y vamos a por yo, todas.
0: Es que yo con el tema de los sitios discográficos siempre tengo una pequeña duda y es que. Es el es el sello el que el que ficha al artista, ¿no? <risa> es o, el sello
5: o... el que quiere que sea el artista el sello. De...
0: <risa> Efectivamente. O, o es al revés, o sea, no es, es no es el artista el que busca el sello y, y contrata el sello, o sea, siempre eh,
2: digamos es, quién es, que... es la parte contratante.
0: O sea, quién es la parte contratante. <risa> en,
4: en este caso, que es lo que decíamos, ¿no? ¿Sí? Que es un poco a la vieja usanza.
8: Sí,
4: sí es, el, es es el sello. O sea, somos nosotros los que vamos a buscar al artista
8: es pues eh, que decís,
0: queremos con nosotros.
4: Sí, exactamente claro. Luego está, pues eso, evidentemente, eh, la decisión del artista de, de decir si le claro. interesa, si no le interesa, si le gusta cómo trabajamos o, o, o si no. Con lo que hablábamos antes, eh, las agencias de management, de comunicación y demás, que es un poco lo que se está moviendo a día de hoy, pues eso sí que trabajan trabaja bajo contrato. Tú pagas un, no, pues eso, al mes una cantidad O uh -huh. pactas un, 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 un precio por gira un O lo que sea ¿Eh? y, y trabajas con ellos Es un poco es un poco distinto En este caso, como es apuesta nuestra 100% Nosotros somos los que estamos poniendo los medios técnicos Los medios económicos y demás Pues claro, no, no se trata tanto De que venga alguien y nos diga eh, A ver, ¿cuánto cuesta que, claro. que me lancéis? Es un poco distinto
2: Y, Iago, Lara... Tenéis una línea, digamos, editorial dentro de Muchos Records, eh, un estilo de música, un tipo, porque estas cosas que nos comentasteis antes son son genéricas, ¿no? Que alguien que apueste por su carrera. Pero quiero decir, yo voy a escuchar trash metal si sigo los artistas de mucho Records o voy a escuchar algo más parecido a, a Pony, cumbia, Pony. Cumbia. 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 Pony Bravo.
0: A ver, a día de
4: hoy eh, es un poco difícil hablar de, de una línea cuando solo tenemos un artista. Entonces no, no sabemos, todavía tampoco <ríe> no nos queremos plantear mucho más allá porque, porque queremos centrarnos eh, muy mucho en, en, en este artista. De entrada estamos abiertos a, a todo. Nos gusta mucha música, escuchamos mucha música distinta. Cada uno, además, venimos un poco de, de caminos distintos. Es verdad que tenemos gustos en común. Pero cada uno ya veníamos escuchando grupos que nos, que nos gustaban, que eran distintos. Entonces, a partir de ahí será un poco... Si aparece algo que, que los tres le vemos potencial, que creemos, que creemos en, en ese artista o en ese grupo y que, y que vemos que puede ir para adelante, pues yo creo que no vamos a cerrar, a cerrar
6: puertas. Y, y nos comentasteis, por ejemplo, de ayudar a llevar la carrera con el management, por ejemplo, eh, una canción, editarla, producir a todo, grabar a todo... Eh, algo más, por ejemplo que tenga que ver con el audiovisual por ejemplo, un corto o... por ejemplo, si me ocurre la portada del disco también, no sé
5: Sí, sí, o sea, esto cuando hablamos de servicio integral es, es todo lo integral que te puedas imaginar, de hecho.
0: Pero, pero tres personas son muy pocos para hacer todo sí. <risa> trabajamos. Nosotros
2: somos mucho. cinco ahora mismo y mira la mierda de programa que hacemos. <risa> <risa> esto, esto es lo que estabas diciendo veladamente, ¿no, madre?
5: Y, y <risa> trabajamos <risa> menos. <risa> que, que nos llamamos entre estos casos muchos récords porque nos acostamos muy tarde. Ah, <risa> Entonces, ahí hay más tiempo Ah, para...
0: mira, mira, mira. No,
5: por ejemplo, sí que nos, nos repartimos, mm. eso es bastante polifacéticos todos, entonces entre los tres a lo mejor sumamos muchas más de tres facetas, ¿no? intentamos hacer lo mejor posible. Yago es el productor musical, claramente se encarga de todo lo que tiene que ver con el sonido, además como es batería también, pues también puede grabar las baterías o acompañar en gira. Él produce, él arregla, él eh, graba, mezcla, etcétera, etcétera, supervisa toda esa parte, de, bueno, de, de asesorar de cuántas canciones entran, de cuáles pueden quedar fuera, cuáles se, se quedan dentro, cuál hay que cortar, cuál no. Yo, eh, yo me encargo de toda la parte de imagen, entonces toda la parte de imagen incluye las fotografías de promo, que algunas las veréis este miércoles ya, eh, la portada del disco, si por ejemplo quisiese ser ilustración, nadie va a querer que yo dibuje una portada de disco, entonces pues, bueno, buscaríamos una tercera persona, o bien una colaboración o bien pues, pagarle a una tercera persona, ¿no? Eh, después videoclip, yo, bueno, es principalmente a lo que me dedico a realizar videoclips, entonces ahí estamos un poco de suerte. Y, y yo me encargo también de tema marketing online, redes sociales y demás. Y por otra parte estaría Bea, que lleva todo el tema de notas de prensa, comunicados, medios de comunicación, gira, buscar bolos, festivales, contactar con gente, que al final es una parte que a nosotros nos faltaba y no nos atrevíamos a dar el paso de apostar muy en serio por un artista y jugarnos el dinero y el tiempo, si luego a lo mejor el disco iba a quedar en un cajón, o sea, es una tercera parte muy muy importante, que la música llegue a la gente que al final es como el objetivo ¿no? que, que la gente lo escuche
6: Y entonces, eh, yo me he quedado con que es Yago el que se encarga de la música mm. y entonces debe ser Yago el que tiene eh, ese botón mágico para hacer que, por ejemplo Enrique Iglesias suene genial <risa> o suene fatal ¿no? eso, eso existe, ese botón eh.
7: Eh, existe regular, pero bueno. Dudas de la voz de
4: Enrique, no me jodas. ¿eh? No debería existir, eso es la verdad, que no debería existir, pero sí ex Bueno, no, no te cierres nichos de mercado, cabrón. ¿eh? Eh, 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 sí, bueno, es verdad, vale. Sí, sí existe, es verdad que se puede hacer, se pueden hacer muchísimas cosas a día de hoy en el, en el estudio, pero... Tal y como es nuestra filosofía y tal y como, como vivimos nosotros la música, es verdad que si no hay algo de raíz eh, no va a compensar. Al final, es un, si, si tienes un producto que tienes que arreglar muchísimo, es tan costoso en tiempo, en esfuerzo y demás, que nosotros a día de hoy no podemos permitírnoslo O sea, puedo entender que Sony o Warner pues, pueda dedicarle 5 o 6 meses a a un artista y, y poder repetir y las veces que haga falta y tener técnicos a su disposición y demás, pero nosotros a día de hoy no, porque en todas cosas hay que comer y el estudio genera gastos y, y, y entonces nuestra, nuestra política a día de hoy es apostar por, por gente que, que, que lo vale, que no haya que apretar ese, ese botón mágico.
2: Bueno, ahora que tenemos nuestro primer bocado de lo que es un sitio discográfico, de lo que hace muchos récords, me gustaría parar para para pinchar un tema mientras descansamos y comentamos todo esto en privado, que es de uno de mis descubrimientos del de, de mes. Se llama Mundo Chillón, va a estar en el ciclo de música contada de Quack el próximo 12 de mayo, quizás, hasta aquí uh -huh. llega nuestro, nuestro bueno música contada de Quack, etc. Y es el Mundo Chillón y esta canción se llama Las cosas que nunca te dije.
9: Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar Despierto cada día con su sabor Si es dulce o es amargo, ¿qué más da? No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear. Las tragaperras de los buenos bares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital. Y no recuerdo en qué escalón dejaste Tu zapato de cristal Has de saber Que mañana Cuando los kilómetros se acaben Y te tengas junto a mí Y el aire que ahora guardo en el pulmón que a mi garganta de su hollín. No volveré a ensayar frente al espejo Lo que tenga que decir A tu lado, a través del teclado, es lo más parecido a no estar. Te tengo en la pantalla y con los dedos toco pecas de cristal. Y he descubierto que ya no hay café que hoy consiga hacerme despertar del sueño que empezamos una noche en la barra.
6: Y ahora vamos con el deforme semanal. Chucu, chucu, chucu. Sin etiquetas.
2: El deforme semanal.
0: Pues te cuento, pana. Eh, el mundo... Y Libertad Digital relacionan a Mario Conde con Podemos de una manera muy, muy graciosa. A
7: ver, cuéntame, a ver.
0: Sí, porque cuando Mario Conde se presentó al Parlamento Gallego, proponía cosas como regeneración política, supresión de financiación del Estado a partidos políticos, bajo un lema que era «Juntos». Podemos. Y eso ya les dio carnaza. Les dio la carnaza, exactamente. Carnaza de la buena porque horas más tarde, eh, el diario de Jiménez Los Santos daba una vuelta de tuerca y decía Mario Conde, Mario Conde, el mentor de Pablo Iglesias. Ole, ole. La idea vino de García Badillo. Dijo que comparten más que un eslogan y, añadi y añadió, añadió que a ver si van a acabar juntos en la cárcel.
7: Esto es periodismo de Champions.
0: Leticia Sabater opinó sobre Mario Conde, que creo que es familiar. No estoy muy seguro, pero creo que es familiar. Eh, <risa> dijo, no se puede ser guapo, rico e inteligente al mismo tiempo, porque si no te machacan. Ahí le has dado,
7: Leticia. Ese es el problema. Pablo tiene que aprender de Mario y quitarse la coleta, además de ponerse traje.
0: Inventan un colchón... ...que detecta infidelidades y manda una alerta al móvil.
7: El que lo inventó es un desconfiado, ¿eh?
0: Pues es una empresa gallega.
7: Desde luego se cumple la fama de desconfiados por naturaleza.
0: Funciona a través de unos sensores que detectan la actividad sexual, ¿no? Sísmica. Y, y, <risa> sísmica, vale, sí. y si hay un terremoto igual, salte igual, pero bueno. Y mediante una app se instala en el móvil y envía una alerta a esa app para cuando esto sucede, ¿no?
7: Si una pareja decide comprar este colchón, es que las cosas les va muy bien, ¿no? Sí. <risa> eh,
0: un hombre va a recoger a su hija a un control de alcoholemia con una tasa de alcohol superior a la de ella. Hombre,
7: de tal palo, tal astilla.
0: A la chica le dio 0,25 y al padre 0,70 y rico. Eso solo
7: quiere decir una cosa. Bronca al llegar a casa De la hija al padre, claro
0: Y vamos ya con la última noticia Un banco americano, el Chase Bank Deniega el pago a un estadounidense Porque su perro tiene nombre de terrorista Banco americano A ver, ¿qué nombre es? El perro se llama Das
7: Das. ¿Y qué problema hay?
0: Que se parece a Daes
7: En fin, Yankee y al poder Sin etiqueta Sin
0: etiqueta
2: Sin etiquétate. Un mocho que chosco. Que vive en un solto. vi pasar a lebre.
0: Caprisa te leve.
1: Ay, sí, sí caprisa te
0: leve. Bueno, seguimos aquí en Sin Etiquetas, en la radio comunitaria. Eh, recuerden que si quieren hablar con nosotros, pueden llamar al 881-01232, pueden hablarnos por Facebook, etcétera, etcétera. Más redes sociales como Twitter, eh, la propia interna de Quack. Y seguimos aquí con muchos récords. Y a mí yo tengo una pregunta, tanto para Yago como para Lara: eh, ¿el proceso de, de grabación de un disco, así a grandes rasgos, qué, qué pasos tendría?
4: Bueno, pues
8: mm.
0: <coughs> depende un poco de cada, pro de,
4: de cada proyecto, en realidad. Mm. Es verdad que hay partes en común, pero, por lo general, siempre hay una, una demo del tema, una idea original, que, que el artista pues, tiene en su cabeza o que ha grabado en su casa. Y a partir de ahí, por lo general, nos juntamos, le damos forma, vemos ideas que pueden funcionar, ideas que no, partes que, que a lo mejor son más flojas, eh, lo, que, lo que de verdad funciona y tenemos que mantener. Y luego, a partir de ahí, se va al estudio, bueno, esta parte se puede hacer en el mm. estudio, pero a veces es incluso mejor hacerlo, hacerlo fuera. Éxito. A, par a partir de mm. ahí se va, al, se va al estudio, se graba una referencia del tema con, mm. con metrónomo. La referencia es básicamente una guía. Para, para después grabar el resto, ir grabando el resto de instrumentos Y se va grabando, pues eso Baterías, bajos, guitarras, teclados Voces, coros, palmas, chasquidos Y lo que haga falta <risa> Y luego se monta Y luego a partir de ahí, pues sí, hay un proceso de edición Que es escoger básicamente las tomas buenas Porque no se hace una, una única toma de, de cada instrumento Entonces escoges las, las tomas buenas de cada uno Y a partir de ahí se, se mezcla que es un poco, por decirlo así, a, a grosso modo, es ponerlo bonito, ajustar los uh -huh. volúmenes de cada cosa, cuando tiene que estar una cosa más alta, otra menos, a qué tiene que sonar cada, cada cosa. Y lo último es masterizar. Y masterizar es un poco como darle el, el envoltorio final a todas las canciones, que tenga un poco de, de coherencia entre sí, pues darles un poco ese, ese, ese barniz por encima, final. Y
0: me surge una duda. Eh, Todo este material, claro... Eh, requiere una inversión. O sea, este software, todo que usáis, o, ¿o tiráis de software libre <risa> o mucha, No, requiere, requiere mucha, mucha, inversión. Mucha, mucha inversión.
4: Sí, mucha inversión. Tanta que, pues eso, el estudio lo montamos hace, va a ser ahora cinco años uh -huh. y en navidades del año pasado renovamos prácticamente, o sea, lo que es, el por así decirlo, el, el cerebro del, del estudio, lo, lo renovamos por completo o sea que es mucha, mucha inversión
7: con un sello discográfico tan amplio como el vuestro, quería preguntarte y a ver si te mojas a ver si te mojas, a ver ¿qué género musical da más la lata? a ver, ya para a intentarlo yo ah, ¿da más la lata? ¿quién?
4: a la hora de trabajar como, como editor en general en realidad no creo que dependa de de ah. estilos, ¿Mm? en realidad no creo que dependa de estilos, sino más bien de cada de cada persona si, yo creo que si das con personas que, que se lo toman en serio, que se toman en serio su música... No creo que ningún estilo de La Lata Por el contrario, pues bueno si, si das con gente que, que, bueno, que se lo toma un poco regular O que es menos serio para ellos ¿No? la música Pues da igual, que hagan eh, hardcore que, que hagan bachata, o sea, un poco lo mismo
2: Lara, va un poco en contra del discurso que estáis dando Ahora sobre vuestras ideas Pero, ¿qué opináis de estos sellos discográficos Que cogen a alguien Al famoso de turno, eh, por ejemplo Quiero recordar a Jesulín de Ubrique Y su toda, toda <ríe> pues y, y de repente a, a, Paquirín, Paquirín. Paquirín. a Paquirín Efectivamente, y, y la lanzan en su carrera musical. ¿Esto que, que os sugiero? ¿Os da coraje? ¿Lo veis como unos <ríe> auténticos genios del negocio?
5: A mí, en primer lugar, me da bastante risa y, y en segundo lugar me parece estupendo, porque mientras sigan cogiendo ese tipo de gente, no van a competir con nosotros en ningún momento. Ni por un lado, porque ellos tienen todos los medios a su alcance y los contactos que nosotros no tenemos, ni por otro, porque nosotros vamos a buscar talentos de verdad. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a estar en ligas totalmente distintas todo el tiempo. Así que, que sigan ahí y que no nos quiten a los nuestros.
6: Ay. Y... Hoy en día que estamos en esta época de la internacionalización, con las redes sociales y, y que incluso podemos trabajar a distancia, eh, en, vuestro, ¿en vuestro trabajo estáis limitados geográficamente o podéis abarcar, por ejemplo, trabajar con gente que esté en Noruega?
4: No, en realidad no. Siempre es verdad que hay un, hay un factor físico que es a la hora de grabar. Tenemos que estar en el mismo sitio porque... Porque bueno, es un poco complicado llevar una sesión de grabación a distancia, sobre todo cuando tienes que dar ideas a tiempo real o ver cosas que funcionan o que, o que no funcionan, pero, pero quitando esa limitación, digamos, durante momentos puntuales. ¿Por qué no? Se puede trabajar con gente...
6: Pero imagino, por ejemplo, colaborando con otros estudios o algo así, ¿o no se lleva el coworking. Sí, o sea, sí, sí. En, realidad,
4: en, en realidad hay muchas cosas que se hacen, que se hacen
6: a día de hoy por, por todo el mundo
4: a nivel colaborativo y que puedes contar con músicos de todo el mundo incluso. Sin ir
2: más lejos, el tema de la, de la masterización suele ser en diferentes estudios, ¿no?
4: Por ejemplo, sí, eso es un proceso que, que se puede hacer en cualquier lugar del mundo, simplemente enviar los archivos por internet, te los envían de vuelta los revisas, pero incluso con músicos de, con músicos de sesión, hay músicos de sesión con los que puedes trabajar porque quieres que fulanito grave X cosas porque, porque te gusta el estilo que tiene o, o crees que le puede dar un aire al, al tema distinto y tú le puedes mandar el tema, le puedes mandar incluso una partitura o lo que sea, hablar con un estudio X para decirle, mira, va Voy a alquilar una sesión para este día, que ver fulanito, y del equipo que tenéis, pues me gustaría que lo grabarais así, así, así y así, y ellos te mandan los, los archivos de vuelta, o sea que sí, hay muchas, muchas posibilidades.
6: Y yendo a lo, a lo filosófico, eh, <risa> imagino que vosotros, bueno, evidentemente proveníais del sector antes, pero ¿y ¿cuál fue la, el detonante de que os diese la rautada de montaros por vuestra cuenta? pues estaba ahí, en realidad estaba ahí ya
4: desde, desde, desde el principio desde que, desde que nació el estudio era como algo lo decía antes, ¿no? que, que, que llevábamos dentro, que era como que sabíamos que tarde o temprano iba a acabar pasando no sabíamos cuándo, pero, pero sabíamos que al final pues era un poco, un poco inevitable tener un estudio de grabación, tener una productora que se dedica a hacer el tema de videoclips y fotos a, para músicos y fotos de eventos y demás era cuestión de encontrar esa tercera pata que funcionara para poder, para poder montarlo todo
2: bueno, y ahora para montar todo en tema musical, estamos hablando eh, la grabación del disco, eh, la producción musical, la producción eh, ejecutiva, digamos, eh, ya solo os falta enseñarles a, a tocar.
0: <risa> Una cosa, eh, implica creación también en vuestra parte, ¿no? Porque, o sea, Es decir, ¿dejáis toda la libertad creativa al artista o aportáis vosotros también vuestras...? Ideas, en plan, yo creo que es mejor esto, no meterle este, pues este, pues este, estos graves, vamos sí. a cambiárselos por... etcétera, etcétera.
4: En realidad siempre hay una apuesta en común, hmm. que hay que tener muy claro que, que las canciones son, son de un artista. Son de un artista. Es el que las ha creado, es el que él, la ha tenido en su cabeza, algo hmm. le ha llevado a hacer esas canciones. Nosotros somos herramientas para intentar sacar lo mejor de esas ideas y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Evidentemente nosotros no podemos pasar por encima de su, de su canción ni de su música porque nadie mejor que él va a saber pues qué es lo que sentía, qué es lo que pensaba, qué es lo que le llevó a hacer, a hacer esa, esa canción. Qué bonito. Me
2: acabas, de joder, me acabas de joder una pregunta velada que te estaba tirando también antes, que si sí, también tienen ah. algún tipo de participación ah. en algún proceso de ah. enseñanza musical. Vale,
4: Normalmente vienen aprendidos, ¿eh? Normalmente vienen bien enseñados.
7: Y hoy en día, en la era digital, el internet obliga a las compañías discográficas a combinar técnicas, ¿no? Con técnicas de, de trabajo, por ejemplo, los modos de ventas por internet.
5: Sí, sí, está claro que la distribución hoy en día, que es, uno, es una de las etapas más complicadas de todo esto, y de hecho creemos que será uno de nuestros mayores retos, se tiene que hacer tanto a nivel físico como a nivel digital. No puedes no estar ahí. Y no solo no puedes no estar, sino que nosotros vamos a estar no por un tema de obligación, sino porque creemos que es, que es una oportunidad muy grande, evidentemente… El tema de la piratería, que se reduzcan las ventas de discos, etcétera, Ramoncín. etcétera. Eso es una lacra. <risa> Más Ramoncín que la piratería, pero esto es todo en general una lacra. No, pero, pero sí que es verdad que, el, que hoy en día la música se está sobreviviendo gracias a otras cosas. Gracias a los directos, gracias a otro tipo de las giras, otro tipo de... De situaciones mm. también.
0: Streaming, por ejemplo, acompañado de publicidad.
5: Claro, eh, todo. Spotify, YouTube. El tema, sobre todo para un artista que empieza, como es el caso de los artistas que, por los que nosotros vamos a apostar, es que lo escuche cuanta más gente posible. O sea, llegar a todas partes. Y para eso, evidentemente, internet es una, es una herramienta maravillosa. Y es que La
0: venta de discos se ha quedado un poco en... obsoleta.
5: Más que obsoleta, yo creo que ha cambiado un poco el perfil del comprador de disco. Ahora, cualquier consumidor de música puede consumirla en otros medios, pero sí que es verdad que hay un, un, un toque residual, quizá, de, del fan o del coleccionista. coleccionista. Yo sigo comprando discos, por ejemplo, pero a lo mejor compro discos solo de artistas que me gustan mucho o de artistas que me gusta su música, pero quizá que se lo han currado, que han hecho un diseño, un diseño bonito, por ejemplo, por decir un caso que me viene ahora a la mente, el último disco de Love of Lesbian... Es, es un libro disco, uh -huh. tiene dos ilustraciones, pues Zara, por ejemplo, hablando del ámbito independiente, ella montó una discográfica propia para sacar su último disco, porque estaba un poco harta de que los sellos grandes le mangonearan y demás, y su último disco, que no lo tengo, <risa> pero viene con un montón de como mini pósters y pequeñas ilustraciones para que tú cambies la portada y elijas la portada que tú quieras. Yo creo que eso da valor. Okay. A que tú decías comprarte Es un disco, valor añadido. Claro, ah. es un valor añadido. Entonces creo que hay que apostar un poquito... No como yo, qué, por que
7: por colecciono eso. Alaska.
2: <ríe> yo, por ejemplo, tengo el vicio, el vicio de comprar los CDs a, de todos los conciertos a los que voy. Y es un vicio malo, porque los conciertos tienen la mala costumbre de ser por la noche y de ser eh, exclusivamente para borrachos. Y bastantes de esos CDs los regalo antes de llegar a casa. Ah. Pero nosotros... Bueno, eh, Lara y hago Estamos muy interesados por los temas ejecutivos Los temas de economía Y para esto tenemos un especialista que es Jorge Nuestro economista de cabecera Y nos va a hablar sobre los paraísos fiscales
6: Podría ser Pues efectivamente, ahora que está de moda Panamá y los paraísos fiscales, vamos a tratar ese tema. Y en concreto vamos a hablaros de una isla que está en el canal de la mancha, Isla de Jersey, y sobre la cual generalmente no tenemos mucha idea de lo que es. Entonces, Pana, por favor, ilústranos qué carajo es eso de la Isla de Jersey. Isla de
7: Jersey, vamos allá, vamos allá.
6: La Isla de Jersey
7: <risa> es una isla situada entre Francia e Inglaterra, casualmente por donde entraron los norteamericanos, por ahí cerca de Normandía, eh... Su, tiene su capital que es Saint Helier depende de la corona británica actualmente, con una población de 98.000 personas y una superficie de 116 kilómetros cuadrados, similar más o menos a, a la ciudad de Barcelona. Su moneda es la libra de Jersey y custodia, ojo al dato, custodia 2B,
6: B con B, billones de dólares de la riqueza mundial, casi nada. Pues para ser un peñasco, eso es mucha pasta, porque pongamos que un billón de dólares es lo que produce España en un año. Es decir, si tienen custodia dos billones, ahí algo pasa. Es un peñasco de oro.
2: ¿Cuánto, cuánto produce Mocho Records? ¿Cuánto pensáis que puede producir durante este año?
4: Pues por ahora... Por ahora produce negativo. Sí, por ahora gasta.
2: Perdona, Jorge, tío, teníamos que saber sus cifras. No, bien tirado, bien tirado.
6: Pues, pues la coña de esta... Ahora, bueno, Panamá está de moda, pero bueno, Jersey... Y es... no por el turismo, precisamente. Sí. Está de moda por, por el fraude y por, y por pana, evidentemente. Pues la isla de Jersey es un paraíso fiscal que tenemos aquí en Europa y que tiene el grandioso honor de que estos últimos años fue el mayor eh, exportador a Europa de plátanos. Y creo que no tiene ni el primer banano en la isla. ¿Y esto cómo se explica esto? Pues esto se explica porque este paraíso te ofrece la posibilidad de montar una empresa que ni nadie puede preguntar de quién es, nadie pre puede preguntar qué hace, simplemente esa empresa está allí y el dinero llega y se va. Entonces esto lo usan las multinacionales para evadir impuestos y para esto vamos a explicarlo con una sintonía un poquito más apropiada.
8: Uno le llama money, otro le
0: llama... esa, esa también se es ¿eh? puede.
6: Esa también podría valer, es muy chula. No decimos que no. Le encanta el técnico esa. De hecho la tararea eh, todo el día. Esta sí que es más apropiada. Si tenéis una empresa y, por ejemplo, vendéis bananas en Europa por 100 millones de dólares. Si, por ejemplo, las compráis por 10, tenéis un beneficio de 90. Al Estado tenéis que pagarle 30 millones de dólares, porque es el, un tercio, más o menos, el impuesto a sociedades. Entonces pagáis, recordémonos, 30 millones de dólares. Pero ahora pongámonos que seguimos vendiendo por, en 100 millones de dólares las bananas en Europa. Pero tenemos una empresa en Jersey entonces compramos las bananas... ...a 10 por 10 millones en Costa Rica... ...las vendemos a una empresa en Jersey a 90... ...esta empresa de Jersey lo vende por de 90 a Europa en 100... ...entonces ¿qué pasa? ...el beneficio que obtienes en Jersey no tributa... ...es decir, esos 80 millones de beneficio no tributan... ...¿cuáles tributan? ...tributan esos 100 menos 90 que vendes en Europa y tributas un tercio de, ese, de esa pasta de esos 10 millones de dólares, que sería 3 millones de dólares, es decir, estás pagando 3 millones de dólares en impuestos en lugar de pagar 30 millones de dólares en impuestos, esto es maravilloso y esto justifica que, por ejemplo, la ley de Jersey sea el mayor exportador a Europa de bananas lo cual es un es un fraude, pero vamos, esto tampoco se habla demasiado por ahí en los, en los medios
2: Ahora, si me permitís voy a dar entrada en un segundo tema uno de mis grupos favoritos de música cantada en galego que después voy a hacer una pregunta aparte de esa A ver si os parece que tiene salida estos grupos Como por ejemplo puede ser Machina Este tema es Agora Segue De su disco Post -Bravo.
0: Seguimos aquí en la radio comunitaria, en Quack FM, sin etiquetas y es hora de pasar a nuestra sección con barriguita despeinada. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
3: Hola, pues Hola. os voy a hablar un poco de lo que es la niñez, ¿no? La niñez que tuvimos, que recordamos los treintañeros y las treintañeras, que antes lo pasábamos bien con cualquier cosilla, uh -huh. y no como ahora, que están todo el día ahí con los móviles de los papás y las mamás en las cafeterías, o con la tablet, que ya saben manejarla mejor que nosotros. Pues un poco, pues sí. es, traigo la parte así sentimental y de morriña de la época, épocas pasadas. Pues vamos... La día, la
1: día, me siembra, me duele, me cana, me ciega cabilla, Y luego me, grilla,
2: me, y es acá. me despeinada me duele, presenta Otra cosita que pasa a los 30
3: Fui la primera y la ilusión de mi padre era que naciera un niño me intentaron hacer princesa, adornándome con lazos y disfrazándome con vestidos rosas de grandes cuellos tipo baberos, pero eso no impidió enseñarme a buscar grillos con una pajita y meterlos en esas pequeñas jaulas de plástico con puertecita. Acabar con los topos del jardín, tirarse a rolos leer abajo, llevarme en su bicicleta e incluso disparar con una escopeta de balines. Gracias a algunas de esas pequeñas cosas, tengo un gran recuerdo de mi infancia, en la que puedo decir que fui muy, muy feliz. Cada vez que pasan los años más lo pienso, no recuerdo mucho las cosas físicas, cómo era mi habitación, qué cosas tenía en ella, recuerdo más bien los momentos, las sensaciones vividas. De cada época del año tengo el mejor recuerdo. Cuando hacía frío y llegaba la lluvia, se colocaba en casa una alfombra larga que ocupaba todo un pasillo. Se encendía la cocina de leña, asábamos castañas y pintaba durante horas y horas sentada en una silla de mimbre. Si algún día de invierno se iba la luz por la noche, jugábamos al parchís todos juntos y mi madre siempre encendía esas velas rojas horribles de la iglesia. Me gustaba que fuera que se fuera la luz, porque si quería ir a buscar algo en mi habitación, me daba miedo ir sola y me acompañaba mi abuelo en secreto. Cuando llegaba el buen tiempo, montábamos entre dos árboles la hamaca del jardín, colocábamos los columpios y nos, poníamos, ni nos podíamos ir a bañar al río con esas sandalias fanequeras tan fashion y vintage de ahora. Paseábamos en bicicleta y algún que otro sábado nos dejaba montar la tienda de campaña y dormir en el jardín. No recuerdo estar aburrida nunca y si alguna vez lo manifestaba, la contestación burlona y rápida de mi madre, eso de que yo le iba y decía, me aburro, me contestaba, pues cómprate un burro. Siempre aparecían entretenimientos y entretenimientos. Aprendí a tener responsabilidades de una manera rápida y algo cruel. Ser responsable de mis propias decisiones. Ay, que la niña quiere tener un conejito de estos de indias peludos. Hay que limpiarlo, cuidarlo, si no lo cuidas, Tim se te muere, ¿eh? No le faltó razón. También cuidé esos patitos de la feya que me compraron y misteriosamente desaparecieron meses después. Nunca viajé fuera de España con mis padres. Lo más lejos que fuimos al zoo de Madrid. Pero mis vacaciones no tenían nada que envidiar a las de otros porque mis vacaciones de verano venían mis primas y eso era muchísimo mejor que horas y horas de coche y maletas. No había horarios. Podíamos quedarnos a dormir todas juntas en casa de mi abuela, pasar el día entero en la playa, ir a las fiestas a ver los fuegos artificiales, inventábamos obras de teatro, actuaciones, no teníamos grandes ni caros juguetes, no me hacía falta. En Navidad solo podía pedirme dos cosas, dos cosas, ¿eh? del catálogo de juguetes de aquel entonces que era continente, dos para mí y otras dos para mi hermano, aún pequeño. En la carta de los Reyes Magos siempre tenía que escribir para todos los de la casa, no solo para nosotros dos. Comparo mi infancia con cualquiera de la de los niños de mi entorno y no envidio nada. Muchos de ellos ya viajaron a países que yo posiblemente no iré nunca. Controlan más de tecnología que yo hace dos o tres años. Tienen buenos móviles, tablets, saben cantar las canciones en un inglés perfecto. Tienen armarios llenos de ropa de mini adultos. No cambiaría ninguna de esas cosas, porque yo perdón. No cambiaría ninguna de esas cosas por lo que yo hacía con 12 años, edad en la que entonces aún seguíamos siendo niñas.
1: Sin etiqueta. Sin etiqueta.
2: ¡Sin etiquétate! Y seguimos con un tema de Pink Floyd, Half a Thigger, que... Bueno, este es un tema muy curioso, porque este tema lo escribieron para, para criticar eh, precisamente a su discográfica. ¿Qué pasa? <risa> Hay muchos grupos que van... Con temas en contra de discográficas, ¿Por qué? ¿Dónde, ¿dónde nace este, este tema, este, este, este dolor?
4: Bueno, eso es, a veces es la historia que se conoce como el, el, el disco de la libertad ¿no? de, de, de los artistas. Hay muchos artistas que firman por un número X de, de, de discos y cuando les queda uno y están a malas por lo que sea, con el sello, con el manager, con, con quien sea y se, y se quieren ir, por lo general hacen un último disco eh, o protesta o hacen una mierda de disco a propósito o lo hacen con la portada más sórdida que se les ocurra o cosas así y en este caso pues bueno pues sacaron este tema
0: pero y esta pero... tensión eh, ¿por, por, por qué florece no
2: bueno como todas las eh. relaciones Adri <risa> yo después de tres temporadas hay días que ni te soporta <risa>
7: Pero esto, esto no perjudicaría, por ejemplo, al artista o su imagen
4: o su... Depende, porque por lo general son artistas que ya tienen una base de fans lo suficientemente grande como para poder permitirse y, y que saben que, que en cuanto saquen ese disco y acaben el contrato, tienen, tienen otro en la puerta para firmar. Entonces, no... O sea, es, es preocupante hasta, hasta cierto punto. Y es algo que lleva pasando toda la vida en la, en la industria de la música.
6: Eh, Podemos decir que no son clientes a luz o para, para tratar a los artistas.
4: Sí, bueno, eh, el, todo lo que, la gente que se dedica al mundo de, del arte, pues bueno es un es, poco es, distinta,
2: ¿no? Vamos a dejarlo que, en artistadas, tengo en artistadas. Que, Tiene
4: que ver un poco con, es, con esos egos Quizá Supongo que dependerá del, dependerá del caso Puede ser cosa de egos, puede ser, puede ser cosa de intereses económicos, puede ser cosas pues, de que hayan cambiado ciertas condiciones del primer disco al último
0: No lo pues, sé. Pues. Se dice que también está un, un poco que tú firmas por X discos si y estás un poco obligado a hacerlos no en un determinado espacio sí, eso de es tiempo así. Y, y claro sí. el artista el artista es una cosa que, es, que funciona por inspiración ¿no? imagínate un artista eh. que tenga que estar obligado a, a, a hacer pues imagínate cuatro discos en ocho años no sé no sé no sé si yo acabo de exagerar mm. pero quizá no tenga ideas para hacer cuatro discos en ocho en plan, no se me vienen las ideas porque sí. no tengo no tengo un momento no estoy en el momento de escribir ¿no? Sí, en realidad lo de, lo de poner
4: un, un plazo para, para cumplir mm. los, los discos es un mm. poco más reciente Por lo general antes se firmaba por un número X de discos y era más abierto el mm. También si a los artistas les interesaba desligarse del sello pues apuraban más en, en escribirlos Y a veces eso era lo que pasaba, por eso ese último disco, ese disco de la libertad mm. que, que comentaba yo pues lo hacían eso, era como, venga, vamos a juntarnos dos tardes, componemos diez canciones, vamos a sacar un disco, sea lo que sea, nos sacamos una foto en, el playa, en la playa con una camisa hawaiana lo más sortera posible y ya está, esa es la portada.
5: También yo creo que estas cosas a veces suceden, viene un poco de, del hecho de que muchas veces alguien que montaba una discográfica quizá era un empresario con mucho dinero que le apetecía invertir en música y, y montaba su, su empresa. No, no quiero decir que todas las grandes discográficas ni de España ni de otros países sean así, pero sí que sucede en muchos ámbitos. Que los grandes empresarios de un sector a veces no pertenecen a ese sector, simplemente son...
0: Solo ven números y no ven... Claro, Pero... en, en,
5: en nuestro caso... La parte empresarial la tenemos como obligada, no nos queda otra que constituirnos como empresa y que, y que hacer todo eso, pero nosotros, pues eso, Yago es músico también, yo llevo toda mi vida pues, siendo actriz, música frustradísima de, de muchas cosas, pero estamos muy metidos, nos encanta ir a conciertos, no sé, pues eso él toca con varios grupos, entonces yo creo que en ese sentido la filosofía y la empatía que se puede tener con el artista es muy distinta que la que tienen a lo mejor otra gente que está mucho más desligada del, del sector.
2: También el negocio de la música cambió mucho desde los 70 y ojalá surjan los nuevos Pink Floyd en Mocho Records y os alien después de su cuarto ojalá. de su cuarto disco. Ojalá.
7: Arranca mucho Records con mucha energía, con mucha fuerza, ¿no? como uh -huh. la que presencio yo aquí. Y, uh -huh. y también iniciáis con, con, con nuevo logo. Qué podéis hablar del logo, ¿no? ...es reciente... ...a mí me gusta, sí, sí. Mí me gusta mucho... ¿eh? ...está muy chulo, muy guapo... Sí, sí, está muy guapo.
5: ...muchas gracias. gracias... ...pues sí, el logo es tan, es tan reciente como, como... ...como una semana, o sea... ...como el hecho de hacer público el, el sello... ...nosotros llevamos trabajando por detrás en secretito... ...como un sí. año con, con el sello... Pero, ...pero lo hicimos público hace una semana... Igual que la web, es nueva y demás. Y el logo, claro, lo que os comentábamos antes, nosotros abarcamos muchas facetas, pero hay algunas que no, que no abarcamos, evidentemente hay cosas que hacemos muy mal. <ríe> una de ellas es el tema de la ilustración y el diseño. Entonces, bueno, contactamos con, con una chica que se llama Anita Aureli, que también es actriz y es, bueno, es diseñadora ella, y, y bueno, quiso colaborar con nosotros, le pareció un proyecto muy interesante y nos hizo este logo teníamos la idea del mocho teníamos más o menos la idea del tema poligonal de que queríamos colores de qué tal y ella nos presentó un primer boceto que casi a la primera dijimos por ahí por ahí va perfecto <risa> y nada se le ocurrió un montón y se lo agradecemos infinitamente porque si lo hubiéramos tenido ilustrar nosotros probablemente hubiera sido una línea o algo así <risa>
2: Bueno, ahora una, una que, me, esta que os dije que os iba a hacer. Eh, os encontráis con un grupo que lo está petando en Galicia y que canta en gallego y se supone que va a cantar en gallego siempre. ¿Esto os parece a lo mejor un, un muro a la hora de, de pensar en, en sacarlo adelante.
4: Es verdad que delimitan ciertos aspectos, pero supongo que habría que, que valorarlo. Igual que hicimos en este, en este primer caso, pues sentarnos los tres y ver, ver las posibilidades reales que las posibilidades reales que, que hay. Evidentemente hay muchos grupos que, que nos gustan y que nos encantan, unos más a nivel personal, pues, pues que me pueden gustar a mí, otros que le puede gustar a Lara, otro que le puede gustar a Bea, pero al final tampoco somos una ONG. No, no, estoy, no digo que estemos en esto para forrarnos, pero, pero que tampoco podemos sangrarnos de, de dinero. Entonces tenemos que un poco sentarnos los tres y ver las posibilidades real, reales, ver que a los tres de verdad nos motive ese, ese proyecto para, para trabajar en él porque si no estamos motivados también va a ser muy complicado que, que, pues eso, que uno tenga que tirar de los otros dos porque uno sí que esté súper emocionado con la música que hace un grupo y que los otros dos pues bueno, pues que les dé un poco, un poco más igual. Pero yo creo que, que dentro de esa limitación que, que hay de, de pues eso, de, 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 a nivel geográfico, ¿no? que vas a estar mucho más limitado a la hora de, 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 de tocar en ciertas salas y demás. Pues, ¿por qué no? Todo es planteable.
2: Nosotros aquí, en sin etiquetas, tenemos un artista que ofreceros y nos lo vamos a presentar en riguroso, directo. No sé qué os parece, a lo mejor, si lo dejamos con esta sección para, para a ver qué opinión nos da alguien del sector.
0: Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
7: Y en esta noche, bajo presión y de artistas a artistas os traigo este fragmento que dice Oye pana, oye brother, yo no hago caso lo que hablan los rumores de mí Pues soy bien hombre, de nacimiento machito es mi nombre Y tú mujer, lo que dices no puedo entender, que yo no soy jinete para tu montura Echa un ojo debajo de tu cintura y verás que no es cuestión de talla. Lo importante es que nunca me falla. <risa>
2: <risa> Increíble, pana. Nunca falla. Nunca falla tu lírica. Nunca falla ese, ese reguero de poesía que surge de, de tus labios. Que brota,
7: brota de, 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 de esta sangre latina uh, que… Eh, <risa>
2: yo creo que a lo mejor tienes algún otro fragmento para ofrecer a, a muchos Records. A Traigo Tana.
7: para muchos Records Matt Flow, directamente desde… <risa> directamente desde el señor Nicky Young, que dice… Óyeme, mamacita, tu cuerpo y tu carita, piel morena lo que uno necesita, mirando una chica tan bonita, me pregunto por qué andas tan solita, cómo tú te llamas, yo no sé.
2: <risa> Increíble, una vez más pana, estamos a punto de arrancar, no sé qué os pareció, Lara, Diago, ¿creéis que a lo mejor eh, la poesía reggaetonera tiene algo de cabida en el mundo musical?
5: Yo es que creo que no estamos a su altura. <risa> Necesita un sello más grande. Sí,
6: pues es un mundo por explotar, ¿eh? <risa> en, Hay una pregunta que no se puede marchar aquí sin que la hagamos. Bueno, dos. Se me ocurre la otra que es la, la de Adri, pero esta, <risa> pero esta es impepinable. Eh, ¿Qué lo va a petar este verano? ¿Va a ser Jordi Dan o cómo veis el...?
4: <risa> bueno, Jordi Dan seguro. O sea, el, o sea, no puede... ¿Qué se nos faltan? avecina este
6: verano? A ver. <risa> Vertigos, Osborne. <risa> no,
4: lo, no lo sé. Pero bueno, yo creo que va a haber me una da pensarlo, sobre el baile Panamá. de los jamones. No, no lo sé y miedo, y miedo me da.
0: Saberlo. La verdad. Y, no tengo ni idea. Ah, bueno, una pregunta así un poco más sentimental. Eh.
2: <risa> es la tuya, es la tuya. No, Adrián, la sentimental ¿qué, es la tuya?
0: ¿Qué objetivos os marcáis así a corto plazo? Eh, es decir, bueno. Es una
2: pregunta jodida para cuando nos queda minuto un minuto de, un
0: minuto de por eso eh, es decir, tenéis firmado un artista, pero... Eh,
5: de, define corto plazo.
0: Corto plazo, un, un par de años.
5: Ah, bueno. <risa> <risa> pues para un par de años eh, sería de aquí a un año estar eso te, teniendo este disco de este artista en la calle, trabajarlo con él, moverlo en prensa, que llegue a todo el mundo, bueno, a la mayor cantidad de gente posible moverle una gira, pequeñita, uh -huh. grande, pues ya se verá, pero, pero sobre todo una gira que sea cómoda para él también y que se ajuste a, a las necesidades Estaremos atentos. Estaremos
0: atentos y rapidísimamente, porque tenemos 30 segundos. ¿Cómo se, os puede, se puede contactar con vosotros por si fuese necesario? Pues tenemos una página web que es mauchorecords.com y desde ahí,
4: pues hay enlaces a, a nuestras redes sociales, hay un formulario de contacto, está nuestro email, hay el teléfono también uh -huh. para contactar con nosotros. Bueno, estamos más
0: que localizables. Pues muchas gracias, Yago y Lara, por estar con nosotros estas sin etiquetas. Eh, recuerden que tenemos la redifusión el viernes a las 9 de la mañana y también podéis escuchar en el podcast en Radio Co y en iVoox.
2: Nos vamos a ir con otros que se enfadaron con, lo, con